0: Estamos no meio de uma série chamada Just Go, Apenas Vá, baseada na vida de Abraão, na história, na jornada de Abraão. E nós começamos semana passada a falar sobre isso, sobre esse homem que é um homem especial na Bíblia, que viveu há muitos anos atrás, cerca de 4 mil anos atrás, mas que as decisões que esse homem tomou há 4 mil anos atrás afetam hoje as nossas vidas o nosso dia a dia, e muitas vezes nem percebemos isso. Ah, Abraão foi alguém que aprendeu a ouvir a Deus na sua vida, e como é importante ouvir a Deus, nós falamos sobre isso semana passada, mas ele não apenas ouviu a Deus, mas ele aprendeu a depender de Deus, ele aprendeu a obedecer a Deus, ele se entregou a Deus. O que Abraão fez foi dizer para Deus, Senhor, seja o que for, você pode desarrumar o meu mundo, mas a minha vida continua sendo tua. Se o Senhor for, eu vou, para onde for. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que tu estás comigo. Como disse Lutero, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Foi isso que Deus fez na vida desse homem que tinha uma vida confortável com sua família e de repente Deus disse: vá. Para onde? Apenas vá e eu vou te conduzindo nesse caminho. E Abraão foi aprendendo a viver essa vida de intimidade com Deus, de dependência de Deus. E de tal forma ele viveu isso que ele foi chamado, conhecido de amigo de Deus. Abraão ficou tão íntimo que ele é conhecido como amigo de Deus. Não só conhecido como amigo de Deus, mas é conhecido como pai da fé. Porque ele foi o primeiro homem que de fato viveu pela fé, que foi chamado por Deus a viver pela fé, por isso essa história de Abraão é uma história de fé. E para nós esse negócio de fé é um negócio bem complicado. né? Nós temos um pouco de dificuldade de entender o que é a fé. A fé nos parece algo muito místico, algo muito subjetivo. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje aqui é o que você pensa sobre fé? O que é fé para você? Ou como você definiria a fé? Fé é Isso, fé é aquilo, nós temos visto hoje muitas definições de fé por aí, definições infelizmente enganosas, ilusões, mentiras, existe por aí uma fé que é muito religiosa, que passa a imagem de que fé é você ter a convicção de algo bom, que algo bom vai acontecer. Não, Tiago, fé é você imaginar, fé é você ter otimismo, fé é você ter aquele pensamento positivo sempre imaginando que algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, isso é fé. Não, isso não é fé, isso é positivismo, isso é otimismo, mas isso não é a fé que a Bíblia apresenta. Para outros, fé, teve um pastor que disse que fé é você visualizar o livramento. Então fé é assim, você está passando por um momento difícil, então você visualiza aquela situação pera aí, meu marido foi embora. Então eu vou visualizar meu marido voltando para casa meu filho está perdido, eu vou visualizar o meu filho voltando para os braços de Deus, se reconciliando com Deus, eu perdi o emprego, então eu vou visualizar um emprego novo, eu vou me visualizar lá de terno, sentado no escritório da John Deere, você para na frente da John Deere, fica lá imaginando, visualizando você naquela janela, isso é fé. Tem pastores que dizem, pregam isso e não tem nada a ver com isso, outros ainda dizem que a fé... É a alavanca que move a mão de Deus. Se você não tiver fé, você não vai conseguir convencer a Deus a fazer aquilo que ele, que você quer que ele faça. Então muita gente fala que a fé é, é esse recurso que a gente usa para convencer a Deus a fazer o que a gente quer. Então quanto mais fé a gente tem, mais rápido a gente convence Deus a fazer o que a gente quer, mas a questão é o que nós queremos e isso pressupõe que Deus está lá no, de braços fechados, olhando, é, distraído e você vai falar para Deus o que ele precisa fazer e com a, se você tiver a convicção suficiente, você vai com, conseguir mover Deus para fazer aquilo que você quer, isso é simplesmente absurdo, porque isso pressupõe que você entende mais das coisas do que Deus. Isso pressupõe que Deus é passivo e que você precisa convencer Deus a agir no mundo, como se Deus estivesse menos interessado no mundo e nas coisas do que você. Como se Deus não soubesse daquilo que está acontecendo e você precisa informá-lo, dizendo, Deus, está vendo, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Está vendo aqui? Eu como se nós tivéssemos que chamar a atenção de Deus para algo. A mão de Deus está sobre nossas vidas o tempo todo. O cuidado de Deus está sobre nossas vidas o tempo todo. Então, fé não tem nada a ver com essas coisas. Fé, numa definição bem simples, objetiva, prática e bíblica, é uma experiência de confiança em Deus. Não em uma circunstância, não naquilo que eu quero, mas em Deus, eu confio em Deus, eu eu vivo essa experiência de confiança em Deus que gera convicção na minha vida e que resulta em obediência, que resulta em entrega. Eu vivo essa obediência a Ele, seja o que for. Isso é fé, de uma maneira simples, objetiva e bíblica. É confiar em Deus e obedecer a Deus. Isso é fé. Foi o que Abraão fez. Abraão confiou em um momento em que na cidade de Ur só se adoravam a outros deuses, a deusa da lua, a família de Abraão inclusive era uma família idólatra, adorava diversos deuses e Deus se revela a Abraão dizendo, não, eu sou o Deus, o único e verdadeiro Deus e esse homem confia nesse Deus, apesar da sua cultura dizer para não confiar, para confiar em outros deuses, ele confia e obedece, por isso, como disse o teólogo Sproul, Em essência, isso é fé, não é crer em algo sobre Deus, crer que Deus vai te dar algo, crer que Deus vai fazer aquilo que você quer que Ele faça, não, fé é crer no próprio Deus. Eu creio na soberania de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio que Ele tem o controle de todas as coisas e eu não sei o suficiente como Ele sabe, eu não me importo com o mundo mais do que com Ele se importa, eu não sou capaz de mais do que Deus é capaz, então eu creio que Deus sabe que Ele tem a história no controle em suas mãos e a fé cristã é isso, é crer nesse Deus e viver por meio de toda palavra que procede desse Deus, que vem da boca desse Deus, é seguir a Deus para lugares em que nunca estivemos, em situações que nunca experimentamos, a países que nunca vimos, porque sabemos quem ele é, isso é a vida de Abraão, Abraão não sabia para onde ia, Abraão não sabia por quais caminhos ia, Abraão não sabia o que iria enfrentar pela frente, Abraão não tinha um planejamento detalhado de todas as coisas, mas ele sabia quem era esse Deus. E ele confiou, e ele obedeceu. Senhor, seja o que for. Se o Senhor for, eu vou. Não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que tu estás comigo. Isso é fé. Por isso, a história de Abraão é lembrada como essa história de grande fé e ele é lembrado como esse pai da fé. E a situação, talvez, na vida de Abraão, que vai mostrar a grandeza de sua fé, que vai mostrar para nós o porquê ele é conhecido como pai da fé, porque ele chegou ao limite do absurdo. E esse foi o momento em que nós podemos ver isso acontecendo, essa fé que confia e obedece, Agindo, esse momento mostra para nós isso, Gênesis capítulo 22, versículo 2, nessa noite eu quero falar sobre esse texto, quando Deus chama Abraão, depois de 25 anos, Abraão tem seu filho Isaac, e depois de cerca de mais 15 anos, quando Isaac é adolescente, 17 anos de idade, Deus chega para Abraão e diz o seguinte, então disse Deus, tome seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Eu quero mostrar para vocês porque nós temos tanta dificuldade em entender esse negócio chamado fé a partir desse texto. Eu quero mostrar para vocês três dilemas que a fé impõe para nós. Três dilemas. primeiro dilema que a fé impõe para nós É esse dilema do ponto de vista. É eu obedecer a Deus apesar do que eu vejo, ou como eu vejo, ou o que eu penso a respeito daquilo. O texto bíblico que nós estamos falando diz, então disse Deus, tome seu filho, o seu único filho. Tome o seu único filho e sacrifique ele. Veja bem, isso não faz sentido. Porque Abraão, antes de ser chamado por Deus, por mais que fosse um homem rico, bem-sucedido, que tinha sua esposa, que estava junto com seus pais e familiares, Abraão era um homem infeliz porque ele não tinha um filho. Abraão não tinha uma descendência. Naquela cultura, um homem sem descendência era um homem amaldiçoado. Então Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, eu vou fazer de você uma grande descendência, eu vou te usar se você se entregar para mim e Abraão se entrega, Abraão abre mão de tudo e ele parte com sua família e eles vão conduzindo sua vida para Canaã e depois de Canaã vão para o Egito e depois do Egito para cá e assim vai sendo a vida de Abraão ele vai passando por inúmeros momentos, provações até que depois de muita espera 25 anos esperando nós falamos sobre isso semana passada sobre essa espera Noé, por exemplo esperou 100 anos quando Deus disse faça a arca e eu vou chover e vou inundar. Ele esperou 100 anos trabalhando para esse dia. Alguns teólogos dizem que o tipo de árvore que ele tinha que usar para construir a arca, ele precisou plantar essas árvores. Você imagina isso? Deus te pede algo, você precisa ir lá plantar as árvores, esperar elas crescerem, regar todos os dias e quando elas estiverem prontas, você vai trabalhar. É espera, Abraão esperou, ele esperou muito tempo, ele sofreu, a sua esposa sofreu, A Bíblia diz que isso foi motivo de crise entre Abraão e Sara durante muitas vezes, ao ponto que Abraão decidiu fazer um filho com a serva de Sara, Agar, e isso trouxe ainda mais problema para a vida deles, até que Deus diz, não, eu vou te dar um filho de Sara mesmo. E quando surge esse filho, depois de 15 anos, eles estão tão felizes. Depois de 15 anos, Deus fala assim, eu quero o seu único filho, eu quero que você mate ele pergunta, isso faz sentido? O ponto de vista de Deus é totalmente diferente do nosso ponto de vista, por isso muitas vezes quando Deus pede algo de nós, nós não conseguimos entender aquilo, porque nós pensamos diferente porque nós temos a nossa opinião, porque nós temos os nossos achismos e nós na nossa experiência, naquilo que aprendemos ao longo da vida, naquilo que ouvimos dos nossos pais, nós achamos que nós sabemos mais do que Deus e achamos muitas vezes que Deus está louco e foi assim na vida de Abraão, durante muitas vezes, diante dos problemas que ele enfrentou, ele decidiu partir do ponto de vista dele e fazer o que ele achava melhor, só que o que eu quero mostrar para você através dessa tabela que eu criei é que ele acabou se dando mal por causa disso. Logo que Abraão obedece, ele vai para a terra de Canaã, ele encara o primeiro problema nessa caminhada, nessa jornada de fé, que foi fome na terra. A terra de Canaã estava est- vivendo extrema fome. E ele, a partir do julgamento dele, ele não buscou a Deus nesse momento, ele buscou tantas vezes, mas nesse momento ele não buscou a Deus. Ele, no ponto de vista dele, pensou o seguinte, se eu ficar nesse lugar, eu vou morrer. O ponto de vista humano, não levou em consideração que Deus havia chamado dele e disse, eu vou prover o que for necessário, lembra que era a promessa? Então, qual foi a saída do ponto de vista dele? Foi, eu vou para o Egito, no Egito tem comida. Só que ele não levou em consideração que essa não era uma boa decisão, porque o Egito nunca foi um bom lugar para o povo de Deus, para o povo de Israel. O povo sofreu muito no Egito, depois, mais para frente. E Abraão foi o primeiro a sofrer no Egito, porque o Egito representa esse lugar que é o inferno. O Egito representa esse lugar, essa cultura totalmente avessa a Deus, uma cultura rebelde a Deus. E e, e Abraão decide ir para lá. E quando ele chega lá, surge um outro problema. Surge o problema do faraó. Porque o faraó era um homem extremamente mau. E a cultura do faraó é que se ele visse uma mulher bonita, ele falava assim, quero. Pode trazer aqui. E Abraão sabia que sua esposa era muito bonita, diz a Bíblia, e ele já imaginou, puxa, a hora que eu chegar lá no Egito, o faraó vai ver a minha esposa e ele vai me matar. Diz que o o faraó sempre matava o marido para que ele pudesse ficar com essa mulher. Então Abraão pensou o seguinte, ponto de vista de Abraão, se eu assumir Sara, eu vou morrer. Se eu assumir Sara como minha esposa, ele vai me matar. O que que ele pensou no ponto de vista dele? Eu vou mentir, eu vou mentir a verdade, porque Sara era meia-irmã dele, não era irmã, e ele usa essa meia-verdade, uma mentira, com o faraó, e e o faraó leva Sara. O faraó vai ter relações com Sara. Esse foi o ponto de vista dele, achando que isso era o melhor que tinha que ser feito para ele não morrer. Então, como nós vimos ontem, esse homem chamado de pai da fé, o amigo de Deus, não era um homem perfeito ele era um cara medroso, e o medo é o maior problema nas nossas vidas, e ele era medroso, ele omitiu a verdade, sofreu as consequências por causa disso, diz que Deus castigou o faraó, fez cair doença sobre a vida de faraó e da da sua família, ao ponto que faraó percebeu o seguinte, caramba, Deus está nos castigando, e aí ele descobre que Abraão tinha mentido, ele chama Abraão e diz, Abraão, por que você fez isso? porque nós estamos sofrendo, então aí, Abraão foi chamado para ser bênção, e agora ele se torna maldição na vida das pessoas, porque ele não se posiciona do jeito certo, mas ah, a minha intenção era boa, nós temos conversado sobre isso é, nesses dias, eu e o Gustavo, algumas coisas, boas intenções, o inferno está cheio, não basta, não era a coisa certa a ser feita. Mas ele, nós, no nosso ponto de vista, naquilo que achamos, naquilo que pensamos, que julgamos sábios, experientes, só que ele acaba trazendo consequências trágicas para a vida da esposa dele, para o relacionamento dele, para o futuro dele. Aí mais para frente, ele volta então para a terra de Canaã, porque Deus se revela, e volta para Canaã, não era para você ter vindo para cá, então Sara... Uh era estéreo, Sara não podia ter filhos, e Abraão, que já era velho, ela já era velha, ele pensa assim, se eu depender de Sara, eu não vou ter filho. Se depender de Sara, eu não vou ter filho. Então, o que, que eu penso que eu devo fazer? Ah, eu vou dar um jeitinho, eu vou dar uma ajuda para Deus, eu vou pegar a serva de Sara, e naquela cultura isso era um costume, nunca foi agradável a Deus, mas era um costume da cultura, e ele decidiu ter relações com essa serva. E isso trouxe consequências trágicas para a vida de Sara, para o relacionamento de Abraão com Sara, para a vida de Agar. Assim é na nossa vida. Quando nós temos medo, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós não entendemos a Deus e nós julgamos que sabemos melhor, conhecemos melhor o caminho e o que devemos fazer, nós sempre acabamos nos dando mal. Turó disse que não há nada a temer senão o medo. Nós temos que ter medo do medo, porque o medo é o contrário da fé. E essa é é a falta de fé numa história de fé. Esse é o pai da fé, um homem sem fé. Um homem sendo trabalhado por Deus. Só que o medo é algo tão complicado em nossas vidas, que é por isso que Deus tantas vezes na Bíblia disse, não temas. Porque é esse temer, é esse medo que nos afasta, que não nos permite confiar em Deus e obedecer a Deus. Ele se torna o nosso maior obstáculo. E nossas decisões erradas nessa hora geram consequências trágicas. Quando Sara começou... Quando Sara, quando Agar teve esse filho, ele começou a brigar com Sara, Agar começou a brigar com Sara. Abraão teve que mandar... Ismael e Agar embora da sua casa. A briga se tornou tão grande que Deus disse, manda eles embora. E Deus cuidou de Agar, Deus cuidou de Ismael. Mas gradativamente a vida de Abraão foi se tornando um inferno a partir daquela situação, da opção errada dele. E de Ismael vem o povo árabe. E quatro mil anos depois ainda não existe paz entre Ismael e Isaac. Quatro mil anos depois... Tudo isso começou no conselho de uma mulher que disse, quem sabe Deus não precisa de uma ajudinha. Quem sabe se a gente der uma forcinha para Deus. Tudo isso começou com a ideia de um atalho. Tudo isso começou com pontos de vista errados, não compreendendo o plano de Deus. Por isso eu gosto muito do que disse um personagem famoso, Darth Vader, ele disse, acho sua falta de fé preocupante. E eu só falei isso porque eu queria muito ser conhecido como o pastor que citou o Darth Vader. Tá? Eu não precisava ter usado, mas, meu, que legal. Imagina, eu fui numa igreja que o pastor citou o Darth Vader. Então, mas essa falta de fé de, de Abraão é preocupante. Trouxe consequências trágicas para a vida dele. E o que eu posso dizer para você é exatamente isso isso é algo sério gente, isso é algo sério, a falta de fé que gera o medo, que gera a desobediência, que que nos leva a viver a vida de acordo com aquilo que eu penso que é melhor, que eu acho que é melhor, isso gera consequências trágicas, mas Abraão ele vai aprendendo aos poucos que as consequências são trágicas, e ele vai aprendendo a dizer, puxa, do meu jeito não está funcionando, então eu preciso aprender a fazer do jeito de Deus, para Deus a coisa, e Deus vê Abraão fazendo tudo errado, e aí lá em Gênesis 15, versículos 4 e 5, diz que Abraão fala para Deus, ó Deus não se preocupe, eu já dei um jeito aqui, eu vou ter uma filha aqui de Agar e não sei o que, está tudo certo, e aí Deus vira para ele e diz, diz o seguinte, Abraão, não é assim, o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Sabe o que Deus está fazendo nesse momento com Abraão? Deus está mudando o ponto de vista dele. Abraão está dentro da tenda, olhando para os problemas dele, do ponto de vista dele. E Deus diz, a Abraão, sai da tenda, olha para cima. Lembra quem eu sou, está vendo as estrelas, está vendo a minha grandeza, tenta contar as estrelas, não consegue? pois é, eu contei as estrelas, eu conheço cada uma pelo nome, eu sou Deus. Eu acredito que é isso que Deus quer fazer conosco através da fé. Muitas vezes a gente está envolto na nossa vida, nossas circunstâncias, nossas dificuldades, olhando do nosso ponto de vista e dizendo, não está dando certo, assim é melhor, assado é melhor. E nós julgamos saber o que é melhor. E Deus nos convida, assim como Abraão, dizendo, sai da tenda e olha para cima. E veja que eu estou no controle da tua vida. E veja que eu me importo com a sua vida e que eu estou cuidando da sua vida. Olha para o céu. Desde então eu tenho aprendido a praticar isso na minha vida, olhar para o céu. Naqueles momentos em que eu estou triste, desanimado, naqueles momentos que eu digo, puxa, eu acho que não tá dando certo, naqueles momentos que uh, eu, eu acho que eu perdi o controle de algo, nesses momentos eu lembro disso, de Deus falando com Abraão, e eu sinto Deus me chamando e dizendo, Tiago, olha para o céu. Lembra quem eu sou. Eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus poderoso. E o que Deus quer que nós entendamos a partir disso é o que Ele disse para Isaías quando Ele disse, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. A minha lógica é diferente da lógica de vocês. Os meus caminhos são diferentes dos caminhos que vocês acham que um Deus onipotente deveria seguir. Eu caminho de um jeito diferente, eu vou por lugares diferentes. A lógica de Deus é diferente. É por isso que o Evangelho é tão absurdo. Porque no evangelho, na vida cristã, nós ganhamos quando perdemos. Nós vivemos quando nós morremos. No evangelho, quem perder a sua vida, a encontrará. Então Deus, muitas vezes, parece agir de modo absurdo. Porque na lógica, na nossa lógica, um Deus onipotente não deveria agir assim. Mas Deus age assim. E Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a ideia que nós temos de Deus está errada. O Deus que nós conhecemos não é o Deus verdadeiro, é um Deus que nós idealizamos. O Deus que muitas vezes buscamos e adoramos é uma concepção de um Deus criada a partir da nossa vivência aqui. Tava conversando isso com o Gustavo ontem, eu acho que o nosso Deus, ele se parece com um Deus papai Noel. A gente acha que Ele é esse Deus que se eu for bonzinho, no final do ano Ele me dá um grande presente. Se eu for bonzinho o suficiente, Deus vai me abençoar. Nosso Deus é esse Deus Papai Noel, esse Deus que a gente acha que Ele, como a Xuxa disse, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E nós temos vivido essa fé, esse tipo de fé que acha que esse Deus existe para mim. Porque nós vivemos nessa cultura em que da tirania da felicidade, essa ditadura da satisfação, ou seja, tudo existe para me servir, tudo existe para me fazer feliz, a igreja tem que me fazer feliz e se não me faz feliz não me serve, o cônjuge tem que me fazer feliz e me realizar pessoalmente, se não me realiza não me serve, a igreja tem que ser assim, o trabalho tem que ser assim e Deus tem que ser assim, se Deus não me realiza pessoalmente, se Deus não realiza os meus sonhos e não me abençoe, se Deus não é bom. Essa ideia de Deus que nós temos está totalmente errada. Esse não é o Deus verdadeiro, esse é um Deus que nós criamos, isso é idolatria. O Deus verdadeiro é o Deus soberano, que age como quiser, que tem coisas que muitas vezes faz e pede que nós não entendemos, mas que não são ilógicas, elas são lógicas, mas a lógica de um Deus onipotente e poderoso é muito maior do que a nossa lógica. Por isso, como disse... Elizabeth Elliot, a fé não elimina perguntas, mas a fé sabe para onde levá-las, fé não é que você vai, ah, não tenho dúvida nenhuma, não, eu tenho dúvidas, mas eu confio em Deus, apesar das minhas dúvidas, e esse foi Abraão, que foi apanhando, 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 porque achava que sabia como era melhor, tentou ajudar a Deus, e essa é a história das nossas vidas, mas foi apanhando que ele foi crescendo, e ele foi amadurecendo, e essa é a jornada da vida cristã, uma jornada de maturidade, e esse homem, depois de 40 anos, quando Deus pede, eu quero seu filho, seu único filho, esse homem não titubeia, ele dedica o filho dele, por quê? Porque ele aprendeu ao longo do tempo, Que a fé é obedecer a Deus apesar do que eu penso, apesar do meu ponto de vista. Esse é o primeiro dilema, ponto de vista. A gente não vê como Deus vê, Deus vê lá de cima. Por isso Deus nos chama também a olhar para cima e lembrar daquele ponto de vista que muda a realidade. Segundo dilema da fé é o dilema do amor. Obedecer a Deus apesar do que eu sinto. Porque olha que Deus provocador. se Deus diz: Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Caramba, que Deus é esse que pede o meu único filho, sabe o quão difícil isso é e ainda é assim: sabe aquele, aquilo ali que é a coisa que você mais ama na vida? Eu quero. O nome de Isaac significa riso. Por quê? Porque Sara e Abraão ficaram tão felizes quando eles receberam Isaac, que era o maior sonho da vida deles, que Sara sempre falava, Deus colocou o riso no meu coração e na minha boca. Então Isaac é esse riso, Isaac representa essa alegria, Isaac representa a realização do sonho da vida deles como casal, Isaac é o tesouro deles, Isaac é tudo que eles buscaram a vida inteira. E aí esse Deus vem e fala assim, pois é, mas eu quero isso para mim, aquele a quem você ama, por que que Deus está fazendo isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente vai esquecendo por quem nós caminhamos, por que nós caminhamos, e Deus muitas vezes nos abençoa, nos dá dádivas, nos dá presentes, e o problema é que ao longo dessa jornada, nós vamos esquecendo quem Deus é, e nós vamos nos apegando às coisas que Ele deu, E nós vamos construindo com essas coisas uma relação que deveria ser a nossa relação com Ele. E o que Deus está fazendo é provando Abraão para ver se de fato Abraão o ama. Se Abraão ama mais a Deus do que a seu filho Isaac. Se Abraão está buscando a Deus por aquilo que ele pode dar ou por quem ele realmente é. Porque nós temos vivido hoje um evangelho no Brasil de pessoas que buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar. A jornada cristã é, eu quero algo então eu vou na igreja, eu quero algo então eu preciso de fé, eu vou orar. Não estamos buscando a Deus pelo próprio Deus, estamos buscando a Deus porque Ele é um meio para um fim. Eu quero a felicidade, então esse Deus pode me fazer feliz, eu vou usar Ele para eu chegar lá. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus queria saber qual era o tesouro de Abraão. Se ao longo desse tempo ele aprendeu realmente quem Deus é Diferente de Eli, que Deus chegou para Eli e disse, Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim? Diferente de Eli, quando Abraão Deus pediu o filho de Abraão, Abraão deu. Porque Abraão amava a Deus. Por isso, como disse Santo Agostinho, O pecado nada mais é do que o amor em desordem, ou o amor fora da ordem apropriada. Quando eu amo algo acima de Deus, quando algo ocupa mais o meu coração e é prioridade na minha vida acima do meu amor por Deus, isso é um amor fora da ordem apropriada e isso gera um problema gigante na nossa vida. Isso é o pecado, são amores no nosso coração que estão em desordem, que assumiram o lugar de Deus. E aí Santo Agostinho diz que isso é idolatria quando nós amamos qualquer coisa mais do que ao próprio Deus Criador. Isso já aconteceu na sua vida? Deus te dá algo e você construiu uma relação com aquilo que deveria ser a sua relação com Ele e você acaba esquecendo Ele. Muitas vezes a gente faz isso como pastor, a a, 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 a gente troca Deus pela própria obra dEle. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, todos nós somos idólatras. Como disse o Tim Keller, um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Um ídolo não é só aquele objeto na mão de gesso que a pessoa fica adorando e se dobrando e se desdobrando diante dele, não. Um ídolo ele pode ser algo no meu coração. E todos eu disse, um ídolo no coração é tão ofensivo ou pior do que um ídolo na mão porque eles nos consomem, então um ídolo nessa ótica pode ser a sua carreira profissional, um ídolo pode ser a sua segurança financeira, um ídolo pode ser a sua aparência física, um ídolo pode ser o seu conhecimento ou teologia, um ídolo pode ser uma relação amorosa, uma paixão avassaladora, um ídolo pode ser a sua família, os seus filhos, a sua esposa, filhos têm alto poder de idolatria, cônjuge têm alto poder de idolatria, namorado, namorada, tem alto poder de idolatria. Muitas vezes a gente está buscando a Deus, buscando a Deus, porque a gente quer um casar, porque a gente quer... E aí quando casa, esquece de Deus. Coloca o marido à frente, coloca a esposa à frente, os filhos à frente. Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que isso vai destruir a nossa vida. Não é que Deus é ciumento, Deus é invejoso e Ele, Ele quer foco só nele. Não, é porque Deus sabe que qualquer coisa que ocupar o nosso coração, que não for Ele... Vai nos devorar. Vai nos devorar. Como disse a Rebecca Piper, ela disse: O seja o que for o que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca o poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pelas pessoas que ele ou ela quer agradar. Nós não controlamos a nós mesmos. Nós somos controlados pelo Senhor de nossas vidas. Como disse David Foster Wallace: Pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que nós vamos adorar. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. E ele continua dizendo, se você adora o dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente. Nunca sentirá que tem o suficiente. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você irá adoecer por dentro. Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso, e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente, a sua teologia, o seu conhecimento, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. Sabe quem era o David Foster Wallace? Um ateu assumido. E é um ateu assumido reconhecendo a impossibilidade de um ser humano viver sem adorar. Não existe ateísmo. É o que esse ateu diz. Todo mundo adora algo. A única opção que temos é o que nós vamos adorar. Sua assustadora percepção, os ídolos comem vivos os seus adoradores. Em 12 de setembro de 2008, David Foster Wallace, que era o ateu mais famoso do mundo, cometeu suicídio. Ele foi devorado pelos ídolos dele. Israel foi devorado pelos ídolos e nós seremos devorados pelos ídolos. Se nós colocarmos o nosso coração em qualquer coisa que não for Deus por isso a razão da nossa vida é Deus, o foco da nossa fé é Deus, fé não é eu ter essa convicção de que tudo vai dar certo, fé é que dando certo ou dando errado, Deus está no controle, dando certo ou dando errado, Deus sabe o que Ele faz, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom e eu não vou colocar o meu coração nunca em outra coisa a não ser nesse Deus, Por isso, esse é o dilema da fé, o dilema do amor. Deus pede aquilo que nós amamos, porque Ele nos prova querendo saber se de fato nós o amamos, se de fato Ele é Deus sobre nossas vidas. E é isso que Deus está fazendo na vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Deus precisa, Deus tem um projeto de redenção no mundo com Abraão. E Deus precisa saber se esse homem de fato ama ele para que Ele possa usar esse homem. E assim também é em nossas vidas. Deus quer nos usar, Deus quer nos conduzir, Deus tem um plano, Deus tem promessas, mas Ele permite provações na nossa vida para ver quais são as nossas intenções, para ver se de fato o amamos, se de fato Ele é a prioridade em nossas vidas. primeiro dilema é o dilema do ponto de vista. segundo dilema da fé é o dilema do amor. Obedecer a Deus apesar do que eu sinto, apesar do que eu amo. E o terceiro dilema da fé é o dilema da vontade, é obedecer a Deus apesar do que eu quero. A fé não fica perguntando o que que você pensa, não que a fé não seja algo lógico, a fé é algo da razão, mas razão e ponto de vista são coisas diferentes. A fé usa razão, a fé pensa, Abraão não tomou uma decisão sem pensar, ele pensou, mas ele pensou a partir do ponto de vista de Deus, ele olhou para cima, e sabe o que ele pensou? Esse Deus pode ressuscitar esse menino, ele é poderoso, é isso que ele pensou, a lógica dele começou a funcionar do ponto de vista de Deus e não da lógica humana, isso é fé e ele está disposto a abrir mão do que ele sente, ele não pergunta para o coração, porque infelizmente nós somos uma geração que vive pelo que sente, ah, mas eu não sinto isso, aliás, a fé que a gente tem vivido nas igrejas é essa fé que arrepia, ah, mas eu tenho que sentir, você acha que Abraão estava sentindo? ai eu estou sentindo, eu tenho que sacrificar meu filho, ai eu vou sacrificar meu filho porque a fé agora me consumiu, o teu fogo tal está me levando, não, Abraão não sentiu nada, Abraão sentiu, o que ele poderia ter sentido era medo, mas a fé ela, ela obedece apesar do que sente, apesar do que o coração busca, Porque sabe que o coração é enganoso e sabe que é Deus quem conduz, Deus quem guia o coração. A fé diz em Provérbios 3 5, não te apoies no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Abraão confia no Senhor de todo o seu coração e obedece apesar do que pensa e apesar do que sente e apesar do que ele quer. O que ele quer é esse filho. Ele ama esse filho. O que ele quer é continuar vivendo com esse filho e através desse filho ter uma descendência. É isso que ele quer. Mas Deus está dizendo, sacrifica. Observa a ênfase. Deus diz, tome, vá e sacrifique. Sabe o que é isso no português? Isso são é imperativos. Deus não está pedindo. Ou falando assim, Abraão, o que, que você acha... Abraão, vamos pensar junto, vamos construir aqui um plano. Eu quero levar em consideração aí o que você gosta, eu quero te fazer feliz, Abraão. Então, fala para mim o que que te faz feliz. Não, foi uma ordem direta e objetiva de Deus, sem espaço para argumentações ou queixas. Ele está dizendo, Abraão, toma o teu filho e vai, just go, e sacrifique-o lá, mata o teu filho. E Abraão obedece sem titubear, ele se levanta imediatamente, ainda de madrugada, ele toma os seus servos, veja o que diz o versículo 13, o versículo seguinte que vimos semana passada, na manhã seguinte... Não deu nem tempo de ele ficar pensando, reclamando, dizendo, ó oh, Deus, por quê? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois servos, Isaac Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Tenta imaginar esse momento. Só que tenta se pôr nesse drama de Abraão, porque a gente já conhece o final da história e muitas vezes a gente perde essas ênfases, esses momentos, esse drama, esse suspense, porque Abraão não sabia qual era o final da história. E ele estava sofrendo com tudo isso. Ele chama os servos, imagina, ele vai cortar a lenha para o holocausto, ele está cortando a lenha para matar o filho dele. E ele parte em direção ao lugar que Deus indicou. Sabe o que eu vejo aqui? a batalha que todos nós vivemos na nossa vida, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Sabe o que é fé? Fé é eu morrer para a minha vontade. Fé é eu morrer para os meus desejos. Fé é eu morrer para o que eu quero, para eu fazer simplesmente a vontade de Deus, sem questionar. Porque como disse o salmista, deleite-se no Senhor, deleite-se na vontade do Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A Bíblia não está dizendo deleite-se nos desejos do seu coração E Deus irá realizar tudo o que você quiser. A Bíblia está dizendo, deleite-se no Senhor, deleite-se no seu plano, deleite-se em quem ele é, deleite-se em sua vontade, deleite-se em obedecê-lo. Abra a mão de si mesmo e você vai encontrar aquilo que você busca de uma maneira sobrenatural. Lucas 22, 42, nós vemos Jesus praticando isso. Nosso exemplo maior. Jesus estava diante da crucificação, passando por aquele momento de dificuldade. Dizem os médicos que naquele momento ele viveu aquela doença chamada hematidrose, que é uma doença raríssima que acontece em situações de pânico, pânico extremo. Ele ficou em pânico e e, e do seu suor começou a sair sangue e ele está apavorado. E ele ora a Deus dizendo, pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu abro mão da minha vontade, Deus, para fazer a tua. Eu abro mão, eu morro para mim mesmo. Esses são os dilemas da fé. Deus nos pede para fazer aquilo que nós não entendemos muitas vezes. Deus nos pede para fazer aquilo que vai contra o que nós sentimos. Deus nos pede para fazer aquilo que vai contra a nossa vontade, aquilo que nós queremos e planejamos. A fé confia e obedece esse Deus, como Jesus fez. E como essa mulher aprendeu a fazer nessa oração dizendo: oro, Deus, para que nossas vontades estejam alinhadas. Eu oro, mas caso elas divirjam, que as minhas sejam descartadas para que a tua prevaleça. É assim que Jesus nos ensinou, nos ensinou a orar, não é? seja feita a tua vontade, nome. No Quando nós oramos dizendo Pai nosso que estás no céu. Nós estamos olhando para cima como Abraão olhou para cima, reconhecendo que Deus está nos céus e que o ponto de vista é diferente. E nós dizemos venha o teu reino venha o teu governo sobre a minha vida, venha a tua vontade dominar a minha vontade, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ou seja, eu estou dizendo, Deus, tu estás no céu, reinando soberano e poderoso em teu trono, e tu conhece melhor do que qualquer um ser humano nesse mundo a história e os teus planos, e eu confio em ti, não seja como eu quero, seja como tu queres, eu abro mão das minhas vontades, que minhas vontades sejam descartadas para que a tua vontade prevaleça, isso é fé, dando certo ou errado, Deus está no controle, eu posso perder o emprego, ou ganhar emprego, Deus está comigo, minha esposa pode morrer, Deus continua sendo bom, eu posso morrer, Deus continua sendo bom, esse mundo pode acontecer o que for, Deus continua sendo Deus. A minha fé não está no que acontece. A minha fé está nele. Eu sei quem ele é. E Abraão, ao longo desses 40 anos, desde o dia que Deus chamou ele, caminhando com esse Deus, ele foi descobrindo isso. Que esse Deus era grandioso. Que esse Deus era poderoso. E que não importa o que esse Deus diga. Não importa o que esse Deus peça. Se ele disse, faça. Se ele pediu, obedeça. Isso é fé. Por isso, Gênesis 22, 9 a 14, vai mostrando essa fé que resulta em ação. Abraão chamou os servos, pegou a lenha, eles partiram. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Eu fico imaginando, e não sei se você já parou para pensar nisso, por que Abraão não deixou seus servos irem junto? Porque a Bíblia diz que Abraão deixou os servos lá embaixo da montanha. Por que Abraão não levou junto os servos? Sabe por quê? Porque os servos, quando vissem aquilo, eles iam sair correndo e falaram assim, Abraão enlouqueceu, sabe quando a pessoa vai ficando mais velha e parece que vai perdendo a noção? Abraão perdeu a noção, com certeza ele se enlouqueceu, Abraão, iam segurar a mão dele, Abraão sabia que o que ele estava para fazer era algo que só podia ser visto pela fé, aqueles homens não entenderiam aquilo jamais, mas Abraão subiu, Imagina esse clima, esse momento, amarrando o filho. E nesse momento, Isaac já sabe o que está acontecendo. Imagina a lição de vida que Abraão está passando para o filho dele. Dizendo, filho, apenas creia. Creia nesse Deus. Esse Deus é poderoso. Esse Deus é bom, filho. E o que vai acontecer agora não é o que nós planejamos. Não é como nós queríamos. Mas esse Deus continua sendo bom. E eu imagino Isaac lá deitado. E o pai dele levantando o um machado. E ele sobre o altar. E diz que ele pegou a faca, estendeu a mão para sacrificar o filho. E nesse exato momento, o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. E Abraão disse, eis-me aqui, Deus. Respondeu ele, não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você confia em mim. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que eu sou o seu maior amor em sua vida, porque não me negou seu único filho, seu único filho. Abraão, então, ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz no monte do Senhor, se proverá, Deus proverá, não importa o que aconteceu, não importa o que você esteja vivendo, se você tiver fé em Deus, Deus proverá, Ele prometeu, porque Deus faz tudo isso, Deus não está só ensinando esse homem e esse filho, conduzindo eles a uma jornada de fé, uma experiência com Ele, Deus, através dessa história, está abençoando o mundo inteiro. Por que Deus pede para Abraão matar o filho? É algo chocante isso, não é? Por que Deus faria isso? Porque o que Deus quer, a partir de Abraão, é que o mundo entenda o quão amor ele tem por nós, quanto amor ele tem por nós. Ele é um Deus que nos ama e Ele é o Deus que um dia vai subir a montanha com o Seu Filho e o Seu Filho será crucificado sobre aquele altar, entregue por nós, morto naquela cruz por nós e através daquela cruz, provendo a salvação, nos resgatando da morte, pagando preço para nos trazer de volta para os Seus braços. Esse é o nosso Deus. Em Abraão, Deus se revela à humanidade dizendo, eu amo vocês a tal ponto que eu darei o meu filho por vocês. Que Deus, que Deus. Por isso, na jornada de Abraão, eu entendo que existem três momentos nas nossas jornadas e que todos nós viveremos. No momento em que Deus nos chama e nós dizemos: Eu vou, nós passamos por três momentos. O primeiro momento é a promessa. O segundo momento é a aprovação. E o terceiro momento é a provisão. Três pés. Todos nós passamos por isso. Deus nos chama, Deus diz, confia em mim, eu tenho um plano, uma vontade perfeita, agradável para a sua vida. Mas ao longo dessa jornada, Deus vai nos provando, nos trabalhando, nos moldando. Mas enquanto Ele faz isso, Ele vai provendo tudo o que nós precisamos. E Muitas vezes parece não fazer sentido esse caminho que Ele propõe, mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Por isso você pode estar sendo, sendo provado agora mesmo. Talvez você está passando por um momento como o um momento de Abraão. Talvez Deus te pediu Isaac. Deus levou Isaac. O que é o seu Isaac? Talvez sua carreira, seu trabalho, sua segurança financeira. Talvez alguém especial na sua vida. Talvez o seu ministério. Algo. Qual é o seu Isaac? Talvez Deus levou embora talvez de Deus está pedindo isso colocando você à prova sabe por que Deus está fazendo isso porque a aprovação é um tempo de nós enfrentarmos os nossos medos de nós abrirmos mão daquilo que nós gostamos e nós aproximarmos de Deus novamente e lembrarmos quem Ele é e lembrarmos de depender dele somente dele nada mais além dele a obediência é um ato de fé Deus proverá tudo que você precisa confie nele, espere nele, se Deus te pediu Isaac, dá, confia nele, se aproxima dele, porque Deus tem algo para fazer na sua vida, e o que eu quero dizer em primeiro lugar, para refletir e praticar, onde você deposita a sua fé, nas suas opiniões e desejos ou em Deus, a sua fé se baseia naquilo que você quer e Deus vai ter que dar, Ou a sua fé se baseia assim, não interessa o que eu quero, eu confio em Deus, seja o que for, para onde for, eu confio nesse Deus. Você está vivendo por aquilo que você acha? Não, mas a minha experiência, o que eu já vivi na minha vida, eu acho isso, eu faria isso. Sinceramente, a sua opinião não importa. O que importa é a opinião de Deus. O que importa é o ponto de vista de Deus o que importa é olhar para cima e lembrar que Deus está nos céus, reinando soberano nas alturas. E eu devo a minha vida a esse Deus. Eu devo me entregar e me render diante dele. Segunda coisa para você pensar, existe algo hoje sabotando o seu amor por Deus? Ele é o seu primeiro amor? Ou existe algum Isaac que tomou o seu coração? Existe algo na sua vida que... Levou seu coração para distante de Deus e hoje a sua vida depende mais disso do que de Deus. A sua felicidade está mais nisso do que em Deus. Cuidado, cuidado. Isso vai destruir a sua vida. Você não precisa abrir mão de Isaac. Você precisa colocar Deus acima de Isaac. Você precisa colocar Deus acima da sua carreira profissional. Você precisa colocar Deus acima do seu coração você precisa colocar Deus acima da sua vontade, você precisa colocar Deus acima das suas circunstâncias e confiar que Deus continua sendo Deus e que Ele continua sendo bom terceiro lugar você tem vivido, seja feita a tua vontade em todas as áreas da sua vida ou existe alguma área na sua vida que ainda é feita do seu jeito a sua vontade e isso é fé Fé não é só a experiência do arrepiar, não é isso, fé é o compreender quem Deus é, pensando esse Deus é poderoso, Ele é grandioso, Ele me deixou a sua palavra com exemplos vivos de homens que viveram lutas muito maiores que as lutas que nós vivemos, homens que enfrentaram o inferno, homens que enfrentaram o Egito, homens que enfrentaram o faraó, homens que enfrentaram o mar vermelho, homens que enfrentaram gigantes, homens que enfrentaram a cruz, homens que enfrentaram a morte, mas eles creram além da morte, eles olharam para cima e eles disseram, Deus está nos céus e eu estou aqui, eu confio Venha a tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida. Não importa o que aconteça, dando certo dando errado. Deus está no controle. A minha vida é tua. Seja o que for, eu vou. O Senhor pode bagunçar a minha vida, mas ela continua sendo tua. Apesar do que eu sinto, apesar do que eu penso, apesar do que eu quero, eu te obedeço para sempre, para sempre, amém? Feche os teus olhos. Eu quero que você se coloque no lugar de Abraão. Quero que você entenda que assim como Deus chamou Abraão, Deus nos chama em Abraão para essa vida pela fé, nessa confiança nele. E Deus te ama. E os planos de Deus, as bênçãos, o que Deus tem para nos dar vai muito além da nossa imaginação. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Do que nós pensamos, pedimos, sonhamos. Foi o que ele fez na vida de Abraão. Eu não sei o que você está passando. Deus talvez levou Isaac. Talvez Deus está pedindo Isaac. Talvez Isaac tomou teu coração. Há algo na sua vida que assumiu o lugar de Deus. E talvez Deus pareça tão distante. Quero te convidar hoje a colocar isso no altar. E falar, Deus, isso não é mais importante para mim do que Tu és. A minha vida é Tua. O meu querer é Teu. A minha vontade é a Tua vontade. Eu me rendo a Ti. Eu abro mão de mim mesmo. Eu nego a mim mesmo. para viver o que o Senhor planejou para mim. Pai, eu quero Te agradecer nessa noite, Deus pela tua palavra, mais uma vez porque ela nos mostra através de homens como Abraão que os desafios que temos vivido não são diferentes dos desafios que eles viveram homens que pela fé venceram homens que pela fé creram homens que pela fé foram muito além assim nós queremos viver assim nós queremos ser por isso aqui hoje nos rendemos, nos entregamos, entregamos nossos Isaques aquilo que amamos, aquilo que é mais importante em nossas vidas. Porque nada é mais importante, Deus, para nós do que Tu. E nós queremos estar contigo e ser Teus para sempre e por completo, Deus. Por isso nos rendemos. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, nos restaura, nos nos renova. Renova a nossa confiança em Ti, Deus. o, O nosso amor, a nossa fé. Nós queremos sair daqui hoje, Deus. Convictos de que o Senhor é Deus. E que Deus. Assim nós oramos entregues e rendidos a Ti. Em nome de Jesus, que também se entregou. Amém. Amém.